0: Bienvenidos a La Chispa, un espacio dedicado a la escucha sociológica. La Chispa es una iniciativa de Erly José Ruiz. Las entrevistas hechas a distancia son grabadas mediante notas de voz. A continuación, una conversación con la antropóloga y doctora en ciencias sociales, Yara Altez, en torno a una temática emblemática de la disciplina, la metodología de las ciencias sociales. Ajá, profe, esta es la primera categoría. Verá, eh, aquí yo quiero pensar, recuerde que nuestra audiencia son los estudiantes de sociología, antropología. Entonces, usualmente, cuando uno piensa en qué es la sociología o qué es, en tal caso, la antropología, las personas te dicen, bueno, es hacer sociología y la sociología, de algún modo, es la pregunta por eh, un conjunto de técnicas, en tal caso. Entonces, dicho eso, esa es la primera pregunta. Si se fija, dice disciplina y técnicas. A mí me gustaría saber por ejemplo, cuando la gente piensa en disciplina, dicen que la profe ya es disciplinada, de repente dirán, bueno, de que sigue un conjunto de pasos de rigurosidad, ¿será? Es decir, la rigurosidad es lo que hace que, digamos, haya una disciplina. Y en cuanto a técnicas, si se fija con lo que técnicas también, porque pensé, bueno, cuando nosotros definimos las ciencias sociales y decimos existe una técnica antropológica o cómo es esto, son muchas más en cuanto a la segunda pregunta método y metodología eh, yo tengo, tuve chance de leerme su libro su investigación sobre Gadamer entonces recordará eh, cuando Gadamer menciona que método tiene digamos como una impronta muy moderna pero que también hay como que esta digamos eh, visión griega donde decía que el método era como la reflexión que uno hace para aprender con h intercalada un conocimiento sobre eso va la segunda. Yo tenía un profesor que él decía que la metodología eran como el conjunto de pasos para la realización después del método, porque decía que el método era como tú reflexionabas en cómo ibas a preguntar y cómo acercarte.
1: Bueno, entre disciplina y técnica hay una relación importante. Cuando en, en ciencia se habla de disciplina, se habla precisamente de un área, de, de una ciencia en sí. O sea, una ciencia es un área extensa de investigación que eh, representa un orden y una organización y una obediencia, en ese sentido podemos hablar de disciplina, una obediencia a eh, a paradigmas en términos cunianos y una organización de la investigación y de la producción del conocimiento que todos los investigadores, que todos los eh, científicos deberían de asumir y de reproducir. En ese sentido hay una disciplina que el científico, sobre todo el científico natural, debería cumplir. En el caso de las ciencias sociales, no creo que pudiéramos hablar en esos términos, porque no hay una situación tan estricta desde el punto de vista epistemológico. Eh, Sin embargo, cabe en algunos casos y en algunos periodos históricos de las ciencias sociales hablar de eh, disciplinas, sobre todo aquellas que siguen un, un trayecto positivista. Pero como la mayoría de los investigadores desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, eh, sociólogos y antropólogos están inscritos en otras vertientes epistemológicas y filosóficas, creo que el concepto de disciplina ya no cabe y ya no les queda. Así que... eh, Hoy en día asistimos a unas eh, ciencias sociales que tienen unas características distintas, eh, que no son muy disciplinadas, digamos. Por lo menos en términos de lo que por disciplina se se entiende eh, desde las ciencias naturales y desde unas ciencias naturales incluso... Eh, anteriores a las que nosotros hoy en día conocemos digamos mucho más rígidas yo creo que después de, de la física teórica, de la física cuántica incluso las ciencias naturales han encontrado unos reacomodos epistemológicos que no es que sean desdisciplinadas pero que no, este, no las convierten en lo que el concepto de disciplina científica representó eh, en algún momento. Eh, Así que eh, pudiéramos decir entonces que en el caso de nuestras propias eh, áreas de investigación de la sociología y de la antropología, hoy asistimos a a otras otras maneras de eh, producir conocimiento, entre comillas. La técnica está siempre asociada a la disciplina científica, si volvemos otra vez al, al concepto, en la medida en que la técnica operativiza los preceptos fundamentales de la disciplina. Entonces la técnica de alguna manera este, es la que pone en práctica eh, la obediencia a un área o a un paradigma en particular. Los pasos técnicos son como que los más efectivos en ese sentido y, y son los que también operativizan u operacionalizan este, a los métodos de investigación. Hoy en día no sé si podemos hablar de disciplinas y de técnicas en, esos senti- en ese sentido, en, de, de, recurriendo a esas definiciones que ya te digo este, son extraídas originalmente de las ciencias naturales y por supuesto de la física. Eh, así que mmm, si me preguntaran por la vigencia de disciplinas y técnicas, creo que ya eso se perdió en el camino. Si me preguntaran si eso me parece importante o no, que se haya perdido, yo pienso que eh, por un lado sí y por un lado no. Este, pero bueno, eso ya es tema de otra discusión. En lo que se refiere a a los métodos y a la metodología, la metodología etimológicamente quiere decir reflexión sobre el método. Así que en las metodologías haríamos una, una especie de ejercicio reflexivo, una especie de... Sí, de ejercicio para pensar a los métodos. Eh, El método eh, como tal, también aquí nos nos tenemos que retrotraer nuevamente a la historia de las ciencias naturales para comprender la vigencia y la importancia de los métodos de investigación. Realmente las ciencias naturales se coronan de alguna manera como como ciencia gracias a que pudieron implementar métodos de investigación, técnicas de investigación que dieron resultados extraordinarios y vamos a pensar en la revolución científica y todo lo que significaron esos siglos este, desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, por lo menos. Y mucho más allá, sobre todo, volvemos nuevamente al ejemplo de la física, porque además la física ha sido la bandera de las ciencias naturales y el gran ejemplo para, eh, en la modernidad, dar a entender la importancia de la ciencia y hasta dónde se puede llegar con el conocimiento científico. Yo creo que eso... Este, fuera de muchos otros debates este, acerca de la relación ciencia modernidad hay que reconocerlo no me parece que realmente la física y la física teórica ha, ha hecho unos eh, ha manifestado unos progresos y unos resultados que todavía nosotros no comprendemos bien los que no estamos en esas áreas no terminamos de entender eh, nos presentan una manera de ver la realidad y una definición de lo que es lo real que en nuestro mundo absolutamente empirista no podemos llegar a comprender. La relación entre método y metodología eh, también se puede eh, investigar desde el punto de vista hermenéutico, que era lo que tú me estabas este, diciendo, Early. Y y para autores tan fundamentales como Gadamer, por ejemplo, el método método de la ciencia no es una garantía de verdad como en el caso de las ciencias naturales. Nuevamente, eh, volvemos a hablar de las ciencias naturales y si quieres aquí también puedes incluir a las ciencias sociales, pero los métodos que se aplican para hacer ciencia eh, independientemente de, de las áreas de investigación, no llegan a la verdad que la filosofía hermenéutica ha tratado de develar. Entonces tenemos aquí otro campo reflexivo importante, eh, además muy importante para las ciencias sociales mmm, posmodernas y transmodernas y de los últimos tiempos, eh, un campo, un área, eh, que es la filosofía hermenéutica, que ha permitido entonces, este, digamos, ha permitido mostrar a las ciencias sociales, a la sociología y a la antropología, como unas áreas de pensamiento que no son científicas, efectivamente. En esa medida, nuestras investigaciones producen una información o un conocimiento, si lo quieren ver de esa manera, que no es producido por un método, de investigación por un método científico tal como nos enseñan en las clases de metodología. Entonces hay una verdad eh, producida desde estas áreas de investigación que además está muy próxima y muy cercana a la verdad del sentido común, a la verdad de la vida cotidiana o como decía Husserl, de los mundos de la vida. Esa verdad que sería la verdad de la vida social y cultural histórica, social y cultural entonces es inalcanzable si se quiere por medio de los métodos de investigación científica
0: Bueno profe, no sé si habrá sido su experiencia en, en la UCB, eh, pero actualmente nosotros tenemos un, en la Escuela de Sociología tenemos un hueco muy doloroso en nuestro departamento de métodos lo cual hace que nuestros estudiantes no estén tan digamos prestos a la investigación porque sienten que, bueno, que no han sido formados para ello. Sobre eso, entonces, esta segunda categoría, la cual, como verá, la he titulado la experiencia de campo. La primera pregunta tiene que ver con la teoría y la etnografía. Ya le hablé un poco sobre la nota de voz, hace dos notas de voz, cuando le decía que usualmente... En clásicamente se pensaba que la sociología era completamente teórica y que entonces quedaba este lado que era la etnografía, que es lo que hacía la antropología. No obstante, dentro de nuestro currículum nosotros estamos formados y los trabajos finales de grado deben ser o estudios de caso o etnografía. Entonces me gustaría saber cómo, para efectos de esta primera pregunta, juega un papel la teoría dentro del campo y dentro de esa relación con la etnografía. En cuanto a la segunda pregunta, profe, esto va más quizás eh, no solo en cuanto a una técnica, sino también de algún modo una reflexión un poco gadameriana. ¿Qué quiero decir? Eh, fíjese, yo me, yo me he notado que muchos, eh, vamos a llamarlos no tanto ONG, sino sitios de investigación, empiezan con esto de la observación. Es decir, que el ojo, el ver, todo lo espectacular, lo de la contemplación, se, se transforma en algo como muy... Preeminente. Entonces se dice, bueno, Observatorio Nacional de Violencia, Observatorio Nacional de Juventudes, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que eso esté mal, pero creo que también, y por eso decía que era una reflexión gadameriana, también uno debería ir hacia un poco hacia el diálogo. Y el diálogo es otro sentido que ya no solo es el tacto, sino la escucha. Entonces me gustaría saber, dentro de la experiencia de campo, cómo juega esta relación entre ver y observar, ¿sabes? Esa observación participante, científica, y el diálogo que es, creo, la vivencia.
1: Bueno, la etnografía es el método tradicional de la antropología social y cultural. La etnografía fue, eh, las pautas de la etnografía como método del trabajo de campo antropológico fueron creadas por Malinowski eh, durante su estancia en las Islas Trobrian eh, por allá a principios del siglo XX, alrededor del año 1914. Eh, Malinowski ya en aquel momento señalaba la importancia de la teoría eh, para la formación de un antropólogo y decía que de alguna manera tenía el antropólogo que estar muy atento a los avances teóricos y conceptuales para poder hacer un buen trabajo de campo. (coughs) La teoría entonces... Desde el punto de vista de este eh, investigador que escribe por primera vez cómo debe hacerse la etnografía, cómo debe desarrollarse un trabajo de campo, para él la teoría era un componente fundamental, como dije. Sin embargo, a lo largo de la eh, práctica de la antropología, y sobre todo en nuestras propias latitudes, suele decirse que la teoría no es importante y que lo que un antropólogo tiene que hacer en trabajo de campo es algo así como etnografía pura. (coughs) Solamente dirigirse hacia las personas, los grupos que que les interesa investigar eh, desprovisto de todo presupuesto teórico y conceptual, porque siempre hay una, una idea acerca de la realidad social y cultural como que es más dinámica y es este, más profusa, digamos, que la propia teoría. En esa medida se permite o se, se quiere dejar hablar a la realidad social y cultural que se va a estudiar eh, como que se hablará por sí sola. Hay todo un debate epistemológico que se puede desarrollar, del que podemos hablar, digamos. Hay un debate epistemológico que se ha desarrollado en relación a esta perspectiva eh, y ese debate dice que la realidad nunca habla sola porque nosotros la ponemos a hablar, los investigadores. Así que nuestra propia perspectiva siempre priva y está por encima de la realidad que queremos estudiar. En esa medida hay una importancia de la teoría eh, como, que está, como que es siempre eh, anterior a toda práctica etnográfica, por lo tanto, y a todo proceso de recolección de datos. En ese sentido, podemos eh, apelar a autores de mediados y finales del siglo XX, epistemólogos que han criticado duramente al empirismo. Los trabajos de campo siempre tienen un toque empirista y eso es indudable, pero tienen eh, además del toque empirista son susceptibles entonces de ser criticados desde este punto de vista epistemológico que critica precisamente al empirismo y a ese empirismo que trata de ver en la realidad fuera del sujeto de investigador algo más eh, dinámico y algo más importante que el propio sujeto investigador en fin, aquí hay toda una reflexión como dije que es muy interesante y que bueno, supongo que ustedes este han reconocido de alguna manera a lo largo de los trabajos que se han publicado durante el siglo XX con respecto a la epistemología de las ciencias naturales incluso. Este es un debate que nace desde las ciencias naturales y que se ha extendido hacia las ciencias sociales. Pero en el caso de la etnografía y su desarrollo dentro de la antropología no ha sido cuestionada eh, la etnografía cómo eh, ha sido cuestionada esa concepción de la realidad desde el punto de vista positivista en el caso de las ciencias naturales. Entonces, el trabajo de campo y la etnografía en disciplinas como la antropología se han desarrollado un poco eh, a esta espaldas de lo que ha sido ese debate epistemológico de crítica hacia el empirismo. En esa medida el antropólogo va a hacer trabajo de campo creyendo que todos sus presupuestos teóricos y conceptuales no están influyendo en la relación que mantiene con aquellos otros que le interesa estudiar y comprender. Así que supuestamente hay una especie de separación entre teoría y etnografía. Es como que si fueran dos cosas o dos momentos distintos dentro del propio proceso de investigación, y no lo son. Hay todo un, como, como estaba comentando, hay, hay, hay toda una este, explicación acerca de cuánto influye nuestra formación teórica en los procesos observacionales, en los procesos de recolección de información en trabajo de campo. Y en cuanto a la idea, a a la relación entre observación y diálogo. Bueno, el diálogo, y lo digo como antropóloga, el diálogo que podemos mantener en trabajo de campo, con alguna persona que colabore con nuestra propia información, lo que antes llamábamos el informante o los informantes claves también. Aquellas personas que servían este, a los intereses de nuestros propios proyectos de investigación y que, que nos ayudaban, que nos ayudan en trabajo de campo. Bueno, hoy les llamamos colaboradores y le damos incluso el estatus de coautores en nuestros propios proyectos o hacemos el intento, este, esos diálogos que mantenemos con ellos forman parte de lo que en la epistemología eh, se entiende como procesos observacionales, es decir, como procesos de recolección de información. El diálogo que mantiene un sociólogo o un antropólogo en trabajo de campo, esos diálogos son eh, eh, forman parte de la recolección de datos y pueden ser identificados como procesos observacionales, aunque vayan más allá de la observación y practiquen la conversación. Lo digo porque en términos epistemológicos y si, le, y si leemos autores como Popper, por ejemplo, nos remiten a que todos los procesos empíricos de recolección de información entonces forman parte de esos llamados procesos de observación. Es la. Eh, cuando tú ves, Early, que existen observatorios de ta, 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 observatorios de violencia, observatorios de X cosa, eh, están apelando estas instancias a una terminología positivista y a una terminología que se emplea generalmente en las ciencias naturales pero es que en las ciencias sociales todavía mantenemos esa terminología fíjate cómo entendemos que el diálogo entonces forma parte de los procesos observacionales la relación entre la observación y el diálogo pudiera darse en ese sentido, entender el diálogo como un proceso de recolección de datos entonces en en, en esa medida, implicaría el diálogo como un proceso observacional. Pero el diálogo, en el caso de la antropología fundamentalmente y en el caso de una sociología cualitativista heredera de la Escuela de Chicago, por ejemplo, el diálogo es la esencia de la investigación. Porque el diálogo con el otro que estamos tratando de comprender entre paréntesis hermenéutica, esa conversación nos permite incluso reformular, revisar la teoría. Y vuelvo al principio de esta conversación. La teoría, los conceptos, las categorías, los marcos teóricos de nuestros propios proyectos van a ser revisados a la luz de los diálogos que vamos a mantener con esos otros en trabajo de campo. Así que el testimonio de esas otras personas va a permitir desarrollarnos teóricamente. El testimonio de esas personas va a, nacer, va, va, va a generar, ese te, esos testimonios van a generar un desarrollo y una complementación, una revisión de nuestras propias teorías. Ahí está la relación entre el diálogo y la teoría, por ejemplo. Es un poco lo que querías revisar Early en esta categoría. El diálogo, entonces, y esto tiene unas implicaciones más amplias aún, si leemos a Habermas en la lógica de las ciencias sociales y pasamos a entender que el diálogo no solamente tiene la posibilidad de revisar nuestros propios conceptos y teorías, o sea, el trabajo que hacemos con ese otro con el que conversamos, los resultados de esa conversación nos van a llevar a a leer nuevamente a los autores y decir, esto sirve y esto no sirve. Eh, El diálogo además es la manera eh, a través de la cual nosotros existimos y aquí me voy por el lado de la hermenéutica entonces el diálogo es la forma eh, a través de la cual estamos en la sociedad y las ciencias sociales a través del diálogo en trabajo de campo están reproduciendo esa manera básica de ser en sociedad en la conversación El otro, estamos con el otro. Bueno, eh, lo dejo hasta aquí. Es mucho lo que se puede hablar al respecto.
0: Profesora, esta tercera unidad está avanzando ya más hacia lo que sería la investigación en Venezuela y, a pesar de que creo que a lo largo de toda la entrevista, profesora, yo le invito a que usted siempre me hable y trate de ilustrarnos pensando en su investigación, creo que esta parte es como la que tengo más dirigida a ellos, Es decir, creo que aquí pudiésemos hablar, o usted pudiese ser más explícita con toda su, toda su, su investigación en torno a lo afro. Eh, si se fija, bueno, se llama investigación en Venezuela. La primera parte, a pesar de que es pertinencia y definición, ...se lo repito... ...mi audiencia o quienes yo les quiero hablar... ...son los estudiantes... ...y usualmente ellos dicen... ...bueno, pero vale la pena investigar... ...fíjense que aquí hay... ...no quiero ponerme en la hora oscura... ...pero aquí hay, digamos como con una tristeza o depresión... ...porque no se le ve sentido a la universidad... En, ...en cuanto va a tener un título... ...y ese título va a ser un trabajo... ...además me está hablando un profesor... ...que gana dos dólares... ...cuando yo puedo, no sé... ...vender chichi y ganar más... ...sin embargo hay un valor dentro de la investigación... ...y este es justamente el dato... ...yo creo que su investigación sobre lo afro... ...nos puede decir muchísimo... Me gustaría que, la primera pregunta, pertinencia y definición. ¿Cómo definimos, cómo definir una investigación en Venezuela? ¿Qué pertinencia tiene investigar? Y que esto se revele a través de su investigación sobre lo afro. La segunda, que se titula unidad científica y pluralidad cultural. Tiene que ver más, profe, con esta noción de que a veces uno dice, bueno, como soy científico, todos los casos que contraria en mi posición, mi investigación, los olvido. Pero cuando uno sale al mundo, el mundo se da cuenta que es algo muy plural. Entonces, ¿cómo dentro de su investigación de lo afro, cómo se da eso? Es decir, si esta pregunta, esto pudiese funcionar como, eh, no sé, una una forma de poder iluminar su investigación, como en su investigación actual, y disculpe que redunde mucho en ello, de algún modo no es que se solucionan esto, sino se afrontan estas, digamos, particularidades.
1: Bueno, investigación en Venezuela, pertinencia y definición. Yo creo que es una pregunta muy interesante en la medida en que nos nos lleva a poner los pies sobre la tierra de alguna forma, ¿no? Sobre todo en el caso de los investigadores de las ciencias sociales. Eh, que no podemos cerrar los ojos ante la realidad política y económica que, está viviendo, que se está viviendo en el país. En esa medida hay, por supuesto, absoluta pertinencia de la investigación científica, social y cultural. Más bien hay una necesidad de esta clase de proyectos. Y, y bueno, mira, yo no estoy en Venezuela, no sé realmente si hay proyectos que estén encaminados a develar los problemas que están aconteciendo hoy en el país eh, pero eh, hago un llamado a que que esto ocurra con todas las dificultades que que representa hacer investigación en Venezuela ahora eh, bueno por esas razones también yo me fui hay unos problemas de inseguridad terribles, los trabajos de campo no solamente están sujetos al dinero que se pueda conseguir para hacer trabajo de campo, sino que están sujetos a a las dificultades que vienen por el lado de la inseguridad y eso lo han manifestado muchos colegas, sobre todo antropólogos, que no pueden hacer sus incursiones etnográficas precisamente por el tema de de la inseguridad, de la delincuencia, están expuestos a que los roben, a que los secuestren, a que los asalten, en fin. Pero la, la investigación de las ciencias sociales en Venezuela no es pertinente, es indispensable en este momento. Entonces, no podemos confundir, ojo, investigación con trabajo de campo solamente. Eso es un error epistemológico, ¿no? En ese sentido, los sociólogos, por ejemplo, tienen muchísimo que aportar desde el punto de vista de una investigación teórica y conceptual que sea crítica con respecto a la situación que se está viviendo. Ignorar, hacer oídos sordos, taparse los ojos, en fin, este... Eso no es propio de las ciencias sociales. En esa medida tenemos que recordar que nosotros nunca, las ciencias sociales nunca han estado, eh, han sido reproductoras del discurso político del gobierno. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la crítica? Vamos a ver. Creo que eso da para hablar muchísimo pero la investigación de la sociología y la antropología es siempre crítica. Así que no es conveniente, no es políticamente correcta y y en ese sentido es indispensable, (ríe) absolutamente necesaria. Por eso te decía más que pertinente. Así que desde mi punto de vista lo que se puede hacer hoy es mucho, es mucho. Eh, ocurre que bueno las limitaciones y los problemas de los problemas personales también están influyendo de una manera muy pesada pero pero podemos hacer cosas claro que sí incluso la gente que, que estamos afuera la gente que está afuera está haciendo algunas cosas claro sí sí yo estoy en este momento coordinando una una compilación ...de antropólogos venezolanos que están fuera del país... ...y los que están dentro del país también... ...para para que puedan expresar, entre otras cosas... ...sus dificultades al investigar... ...y sus problemas cuando estamos afuera. En fin, hay una cantidad de elementos que, que hay que empezar a manejar... ...porque nuestra realidad social y cultural es muy particular... Y lo particular viene dado también por el el asunto de la migración. Así que el llamado es a a leer y a escribir. Eso eso no tiene tiene discusión. Bueno, unidad científica y pluralidad cultural. Esto también es un tema muy amplio eh, que nos lleva a pensar Eh, entre otras cosas en la historia de nuestras propias disciplinas que no obedecen a una unidad científica, ¿ok? Realmente las ciencias sociales y las humanidades han sido siempre eh, o han tratado de seguir caminos distintos en el caso de las ciencias sociales y de las humanidades no positivistas que desde finales del siglo XIX se han revelado a, al esquematismo de las ciencias naturales, entonces no están de acuerdo con una, con una unidad científica, con una unidad metodológica. Las ciencias sociales entonces son divergentes, en esa medida este, ejercen una ruptura y como decía en el audio anterior también este, son suelen ser muy críticas, no reproductoras de un discurso político en este caso, eh, ni científico, sino intentan siempre ejercer rupturas. Así que, eh, hablando ya como antropóloga, eh, la unidad científica para nosotros realmente no no tiene mayor sentido pensar en esos términos, y la pluralidad cultural, bueno, es el pan de cada día de un antropólogo, ¿no? El antropólogo siempre está tratando de ver lo diverso, de encontrar eh, los casos que de alguna u otra manera presentan la diferencia para, para destacarlos, para mostrar precisamente que no hay una uniformidad, sino que hay una situación plural, diversa, eh, y que bueno, que la vida es así, ¿no? De alguna manera eh, nos encontramos con el otro y el otro pues es, es diferente y eso es muy importante. Eh, es muy importante reconocer al otro como diferente, respetarlo y quizás ese es un principio ético fundamental de la antropología social y cultural. Así que nuestras propias disciplinas, eh, digamos, no son... Eh, nos no están comulgando con la idea de una unidad científica eh, y por otro lado reconocen efectivamente la pluralidad cultural, más aún, como decía, en el caso de los antropólogos y por lo tanto tenemos una producción de conocimiento que, que, bueno, que es absolutamente particular. Entre paréntesis hermosa, una producción de conocimiento hermosa y valiosa, cierro paréntesis, Y y por otro lado, bueno, indispensable, no necesaria, pero poco atendida lamentablemente.
0: Por último, profe, este, verá que esta última categoría, y lo vuelvo y lo ratifico, no solo mi interés es el estudiante, sino que esa chispa de la investigación pueda transformarse en algo concreto, es decir, que lleve su investigación a una revista, bien sea arbitrada estudiantil o una revista arbitrada de la universidad. Entonces, esta última parte se llama sugerencias y limitaciones. Creo también que es una categoría como la anterior, donde usted puede... Ser más explícita con su investigación actual y ya no solo hablarnos, vamos a decir, a modo quizás teórico o enciclopédico, como a veces me mencionan a mí. Entonces, eh, fíjese la primera eh, pregunta o, bueno, o circunstancia, a mí me gusta más que utilicemos la expresión que, que tomó Diego Larrique en su, en su texto hablando de Babilonia, razonamientos, un razonamiento en conjunto. Bueno, este razonamiento de conjunto, lo primero es la presentación de los resultados, es decir, después de una investigación, cómo, qué, qué influye en que una presentación de los resultados sea, vamos a decir, científica, cómo la metodología juega un papel en esto, es acaso algo como un profesor me decía hace mucho tiempo, carpintería o es ingeniería también, cómo se da ello en el marco de su investigación. La segunda sobre la legitimidad y el arbitraje, también me gustaría saber si... No solo de acuerdo a su investigación, sino el papel de la metodología para no solo quizás, y por eso es que el anterior veníamos de la unidad científica de la pluralidad cultural, quizás hay muchos estudiantes que dicen, no, es que la temática no es legítima. Entonces uno diría, bueno, es la temática que no es legítima o es el tratamiento que se le ha dado a la hora de que se haga un arbitraje. Si ha tenido experiencia dentro del arbitraje, ¿qué nos pudiese decir al respecto?
1: Bueno, la presentación de los resultados de cara siempre a publicación, eh, bueno, es un requisito sine qua non en todo, para todo investigador. No puede haber este, otra, otro norte, digamos, ¿no? Porque, bueno, las comunidades científicas, pero también científicas entre comillas, porque... Eh, los que estamos del lado de las humanidades y las ciencias sociales, siempre en debate epistemológico con la idea de ciencia, de todas maneras nos mantenemos como una comunidad de conocimiento eh, o como comunidad epistemológica, en fin, pero como comunidad de investigación al fin, pues no todos estamos obligados para permanecer como tal comunidad, estamos obligados a publicar las publicaciones, no solamente miden el nivel del investigador sino también el desarrollo de la misma comunidad a la que pertenece el investigador así que hay toda una lógica ahí que que nos involucra y que hace de las publicaciones eh, y de la presentación de resultados un proceso que no es solamente carpintería yo no estoy de acuerdo con esa idea sino que es una es es un reto y tiene una complejidad intrínseca que hay que aprender a manejar y eso se aprende a manejar prácticamente es decir, con la práctica Eh, las mismas revistas con toda su su exigencia editorial con sus normas documentales en particular te van entrenando y uno pues este Al adaptarse a esas exigencias de la revista, va aprendiendo a presentar los resultados en distintos espacios, con distintas normativas, pero que finalmente, digamos que están casi todos unificados, ¿no? Porque, bueno, en todas las revistas, generalmente, los criterios son más o menos los mismos. En ese sentido, pues la presentación de los resultados tiene que ser... coherente Tiene que tener una, una estructura también, que puede ser la de los artículos, que es la más tradicional, dependiendo de la revista. Eh, yo pienso que, que son este ejercicios eh, absolutamente necesarios también, porque sobre todo en el caso de las ciencias sociales, nosotros tenemos que aprender a expresar nuestros resultados por escrito. Entonces eso eso es algo, la presentación de los datos y y de los avances de investigación es algo que también, como te decía al principio, es un reto. no ¿Por qué? qué? Bueno, porque tal vez tú aprendes con las revistas cómo elaborar un artículo en términos formales, pero en ningún caso... Este, te enseñan a redactar te enseñan a escribir que es algo este, muy bonito también así que creo que no hay ninguna materia en la escuela de sociología ni la de, en la escuela de antropología que te enseñe a escribir así que eso a su vez si no hay nadie que te lo enseñe pues lo vas aprendiendo con la lectura quien mejor escribe es porque ha leído más Bueno, eh, así que a mí me parece que que todo el proceso de presentación de los resultados y avances de investigación es una parte más de la investigación, propiamente dicha, ¿no? Y es un componente fundamental. Hay un libro famoso de Clifford Geertz que se llama El antropólogo como autor. Yo pienso que también podemos hablar de los sociólogos. El sociólogo como autor. Porque bueno, porque la escritura, porque la redacción es un componente indispensable y es un componente indispensable de otro componente indispensable que es la obligación de presentar los resultados de la mejor manera posible, respetando además todas las normas de citación correspondientes, porque nuestro pensamiento siempre está encadenado al pensamiento de los autores que leemos. En esa medida es que vamos haciendo comunidad de investigación también. Así que hay una situación de intertextualidad, como ha dicho Bachtin, una situación de intertextualidad que nosotros tenemos que mostrar a través de las citaciones, por ejemplo. Eh, y de esa forma pues exponemos nuestra ascripción a ciertas líneas de investigación y a comunidades de investigadores. Bueno, mira, esta otra parte está absolutamente vinculado con lo que decíamos en el audio anterior. Eh, Las temáticas no, no son ilegítimas. Las temáticas de investigación yo creo que siempre son legítimas. Eh, son propuestas que que bueno que pueden parecer descabelladas o que pueden parecer eh, atrevidas y, y eso yo creo que eso le da el, el toque de, de interés al asunto no eh, me parece que que tenemos siempre que estar renovando las temáticas de investigación para no llover sobre mojado por ejemplo no y, y tratar de ser lo más audaces posibles en relación a las hipótesis como bien lo señalaba Popper. Así que hay una una libertad de parte del investigador para poder escoger lo que quiere estudiar, lo que quiere investigar. En ese sentido yo nunca, en mis clases de metodología, nunca sugiero ni, ni, ni trato de inducir nada con respecto a las temáticas porque me parece que eso es creación de cada cada quien. Eh, Y eso de creación también, entre comillas, porque como lo decía anteriormente, al pertenecer a comunidades de investigación, nosotros ya tenemos como una especie de stock también de temáticas, pero cabe la posibilidad de, de ser creativo a la hora de plantearse problemas de investigación. En esa medida las metodologías de investigación son útiles, son útiles, son una caja de herramientas para poder trabajar este, de manera más ordenada, no porque el orden, el orden porque sí, sino de manera más ordenada como para no perder tiempo, este, como para poder organizar mejor las ideas y entonces ser más coherente y, y poder plantear. Eh, bueno, las propias ideas de una manera este, que, que cobre un sentido y un interés eh, para uno y para el que lo va a leer, ¿no? En esa medida, pues, las experiencias de arbitraje también son importantísimas porque, porque uno siempre necesita que lo lean los pares, uno siempre necesita que otros ojos este, puedan aportar eh, elementos para mejorar lo que has hecho en ese sentido no se trata de un examen ¿no? El que te lean para un, un grupo de evaluadores para ver si tu artículo puede incorporarse en una revista este, no puede entenderse como que voy a presentar un examen y, y, y voy a ver cuánto voy a sacar no tiene que entenderse como, además como un acto de solidaridad, como un acto importante dentro de la propia comunidad de investigadores, porque qué bueno que los pares, que los colegas me puedan leer de manera de que yo pueda mejorar todavía más aquello que estoy presentando como avances de mi propia investigación. Entonces, bueno, muchas veces ocurre que no estoy de acuerdo con lo que me digan los evaluadores, pero generalmente enriquecen. Los arbitrajes son procesos para enriquecer los trabajos, porque porque bueno, porque estamos siempre eh, eh, a, eh, aceptando la colaboración que nos está prestando el árbitro. Es una colaboración. Por eso es que yo pienso también que lamentablemente... Este, las personas no lo ven de esa manera, los colegas no siempre lo ven de esa manera y ocurre que es un fastidio ser árbitro porque se pierde supuestamente tiempo, pero me parece que es un acto importante de colaboración dentro de la comunidad de investigación y, y además este, uno aprende muchas cosas con los otros colegas y tienes esa oportunidad de leer lo que están haciendo los demás, de actualizarte, en fin. Este, bueno, yo creo que forma parte de las experiencias de arbitraje forman parte de nuestro propia, propio quehacer de investigación. Así que eh, es algo, es una experiencia muy importante. Y con respecto a las metodologías, bueno, por supuesto, este, todo resultado de investigación y, y, o producto de investigación, tiene que cumplir con una, como decía anteriormente, con unas pautas metodológicas que lo hagan, que lo conviertan en un producto digerible, ¿no? porque si tú vas a hacer, este, bueno, tú puedes hacer un poema si quieres, pero hasta el poema tiene unas normas que cumplir, ¿no? O sea, no hay, siempre que estás escribiendo este, eh, debes a ajustarte a unas normativas bueno Erly, muchísimas gracias por esta oportunidad espero haber estado a la altura de los requerimientos y que, que, bueno, que, que las personas que hayan escuchado estas pequeñas capsulitas este, quedaran satisfechas seguimos entonces en, en contacto y estoy disponible a través de las redes